0: 불경건의 사슬 짐승의 피에 관한 예언은 종교적 무관용, 경제적 배제, 박해, 그리고 결국에는 사형선고에 관한 것이다. 그런데 이것은 놀랍게도 격려의 기별이기도 하다. 아무리 최악의 상황이더라도 하나님은 하나님의 계명들과 예수의 믿음을 지키는 그분의 백성을 붙들어 주실 것이다. 그 계명 중에는 물론 넷째 계명인 제7일 안식일이 있다. 요한계시록 13장의 짐승의 표에 관한 예언은 하나님에 대한 사탄의 전쟁 중그 절정에 있는 최악의 것에 대해 알려준다. 이 전쟁에서 그의 첫 번째 전략은 속임수이다. 요한계시록 13장은 마귀가 짐승이라고 표현된 이 땅의 종교 정치적 세력을 통해 일하고 힘을 행사할 미래의 어떤 시기에 대해 말해준다. 물론 종교적 박해는 새로운 것이 아니다. 그것은 가인이 하나님께서 그들에게 예배하라고 지시하신 방식으로 예배했다는 이유로 아벨을 죽인 이래로 계속되어왔다. 예수께서는 박해가 1세기의 신자들에게 그리고 이후 여러 세대에 걸쳐 지속적으로 일어날 것이라고 말씀하셨다. 때가 이르면 그가 경고하시기를 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 짐승의 표에 관한 예언은 이 불경건의 사슬의 마지막 고리에 관한 것이다. 과거의 박해와 마찬가지로 그것은 모든 사람이 일련의 신념체계와 공인된 예배체제를 따르도록 강요하기 위해 고안되었다. 요한계시록 13장 15에서 17절을 읽어보라. 마지막 위기에서 말세의 하나님의 백성들은 어떤 일을 당하게 될 것인가. 예언은 경제의 제재로 박해가 시작될 것이라고 말한다. 아무도 표가 없으면 매매를 못한다. 이런 일이 발생하면 대부분이 그 앞에 굴복할 것이다. 거부하는 사람은 결국 사형을 선고받게 된다. 마귀는 마지막 시험의 때에 그리스도인이라고 공언해온 사람들이 그들의 삶을 타협함으로써 짐승의 표를 받도록 준비하고 있다. 그러나 우리 한 사람 한 사람에 대한 하나님의 사랑은 앞으로 닥칠 고난의 시기에도 우리를 강하게 하고 우리를 보호해 주실 것이다. 교훈입니다. 불경건의 사슬의 마지막 고리는 예배의 강요로 나타난다. 타협하고 짐승의 표를 받는 신자들도 많겠지만 하나님은 환란 중에도 그 자녀들을 보호하신다. 묵상 갈라디아서 6장 7에서 9절을 읽으십시오. 마지막 날 사건들을 배경으로 한 기록은 아니지만 그대가 기억해야 하는 어떤 중요한 점을 말하고 있습니까? 적용 세상은 타협을 요구할 때가 많습니다. 원칙주의자 꽉 막힌 사람이라는 소리를 듣지 않으면서 타협하지 않고 말씀에 굳게 설수 있는 방법이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 짐승의 표를 가진 자만 매매를 허용함. 그두뿔 가진 짐승은 모든 자로 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 한다. 그런데 셋째 천사의 기별은 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리라고 경고하고 있다. 이 기별에서 말한 짐승은 요한계시록 13장의 첫째 짐승, 곧 표범같은 짐승인 법왕권이다. 각시대 대쟁투 445 사소한 일을 통해서 큰 문제가 발생하는 것을 자주 경험합니다. 사소한 일이라고 하면서 믿음에 있어서 타협하지 않도록 저의 마음을 지켜 주시옵소서. 하나님과 관계를 바르게 세우고 살수 있도록 저의 삶을 인도해 주시옵소서.
1: 하나님이 사랑하시는 호프 채널 가족 여러분 안녕하십니까 저는 네번에 걸쳐서 마지막 시대의 본보이가 되는 성경 인물들을 살펴보고 있는데요 오늘은 침례 요한에 이어 예수님의 제자 요한입니다 요한은 예수님과 함께 함으로 변화되었던 사람이죠 요한이 그의 후기의 경험에서 나타난 사랑스러운 성품은 타고난 것이 아니었다고 했습니다 그는 천성적으로 심각한 결점들을 가지고 있었는데 교만하고 주제넘고 명예에 대한 야망을 가졌을 뿐 아니라 성급하고 쉽게 화를 내었습니다. 그래서 그는 우레의 아들이라고 하는 별명을 그의 형제와 함께 갖게 되죠. 악한 성질, 복수하고자 하는 욕망, 비평하는 정신이 그의 이전의 품성이었던 것입니다. 그러나 거룩한 교사 예수님은 이 모든 것 뒤에 감춰진 열렬하고 성실하고 사랑스러운 마음을 식별하셨습니다. 그래서 그의 이기심을 책망하시고 그의 야심을 실망시키시며 그의 믿음을 시험하심으로 말미암아 그의 영혼이 갈망했던 성결의 아름다움, 변화시키는 사랑의 능력을 체험케 하셨습니다. 요한은 예수님의 교훈을 소중히 여겼으며 그의 생애를 거룩한 모본과 일치시키고자 끊임없이 노력하였습니다. 요한은 예수님과 같이 되기를 갈망하였죠. 그리고 그리스도의 사랑에 변화시키는 가마 아래서 그는 온유하고 겸손하신 예수님처럼 변화된 것입니다. 동료들 중에 어느 누구보다도 요한은 그 놀라운 생명의 능력에 자신을 복종시켰습니다. 구주께서는 열두 제자를 모두 사랑하셨으나 요한은 가장 잘 받아들이는 정신을 가졌다고 했습니다. 요한은 다른 제자들보다 어렸으며 아이와 같은 신뢰심을 가지고 더욱 예수님께 마음을 열었습니다. 그는 순경과 사랑으로 그리스도와 같이 될 때까지 구주를 바라보았고 그분과의 교제가 그의 유일한 소망이 되었으며 그의 품성을 통하여 예수님의 품성을 반사하게 된 것입니다 여러분 참된 신앙의 증거가 무엇일까요? 그것은 품성 변화가 아닐까요? 그리스도 중심의 삶 그래서 그리스도를 마음의 중심에 모시고 증거하는 삶 말입니다 예수님의 제자들은 습관과 성격이 서로 매우 달랐습니다. 그렇지만 그분의 사랑이 서로를 사랑하도록 이끌어주며 주님의 교훈이 온갖 차이의 조화를 가져다주며 그들을 단합시켜 한마음이 되게 하였습니다. 그리스도께서 중심이 되셨고 그분을 중심으로 가까워질수록 그들은 서로 간에도 가까워지는 관계가 된 것입니다. 많은 사람이 신앙을 오래 해도 변화되지 않는 자신의 모습에 실망하곤 합니다. 변화는 불가능한 일일까요? 아닙니다. 분명히 변화될 수 있는 힘이 신앙을 통하여 올수 있는 것입니다. 요한을 보면 그것이 가능하다는 사실을 확인할 수 있는 것이죠. 그는 사랑의 주님을 주목해보고 또한 손으로 만지고 나서 이렇게 외쳤습니다. 요한 일서 3장 1절입니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가? 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 어쩌면 우리도 요한처럼 화를 잘 내는 우리의 아들처럼 살았던 사람일 수 있습니다. 그러나 그것이 우리의 운명이 아닙니다. 우리도 그분의 사랑의 품 안에서 변화될 수 있습니다. 일평생 신앙을 하면서도 처음 믿을 때와 똑같이 변화되지 않는 성격, 품성을 가지고 살아가는 것은 비극입니다. 하나님의 말씀은 분명히 살았고 자위의 날선검처럼 우리를 찔러 쪼개는 변화시키는 능력이 있는 줄 믿습니다. 중요한 것은 사랑이 사랑을 낳는다는 것입니다. 하나님의 사랑을 경험한 사람만이 사랑의 사람으로 진정 변화될 수 있는 것입니다. 요한은 늘 어떤 제자들보다 예수님께 가까이 나아갔습니다. 비록 개셋만의 동산에서 주님이 잡히시던 밤에 모든 제자가 흩어져 떠나갔지만 요한은 가장 먼저 주님의 뒤를 쫓아간 사람이었습니다. 그분을 가장 가까이 하는 일이 가장 분명한 변화의 길인 것입니다. 오늘도 주님을 따르고자 결심하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 비록 우리가 원수에게 실패당하였을지라도 우리는 하나님에게서 버림받거나 싫어하는 바 되거나 배척당한 것이 아니다 결코 아니다 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계셔서 우리를 위하여 중보하신다 요한은 말합니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대연자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이니라. 그렇습니다. 예수님만이 우리의 죄의 문제를 해결해 주시며 끝까지 사랑해 주시는 창조주요 구원자가 되는 것입니다. 인생이 참더럽고 순간 어떤 일들이 일어날 수 있는 찰나와 같은 인생을 살아갑니다. 그리고 하나님만이 채울 수 있는 공허를 가지고 갈증을 가지고 각자는 살아가고 있습니다. 우리도 예수님을 통하여 참된 우리의 인생의 필요를 채우고 와 보라 라고 하는 그와 같은 초청의 삶을 살아야 할 것입니다. 이런 좋은 예수님과의 만남을 위하여 우리 각자의 역할이 필요한 것입니다. 우리의 사랑하는 가족과 친족 중에 우리의 사랑하는 우리 주변의 이웃분들 중에 예수님께로 초청해야 할 이들이 있지 않습니까? 참된 생명과 빛과 또 구원이 되시는 그분을 우리가 함께 초청할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 함께 교제를 나누는 가장 중요한 표시 중에 하나가 함께 밥을 먹는 것이죠. 이제 코로나 사회적 거리두기가 해제되면서 다시 한번 기회를 잡아서 실제 교제할 수 있는 함께 밥을 먹자고 초청할 수 있는 그런 일들이 있게 될 것입니다. 여러분 이와 같이 영적인 사김에 있어서도 마찬가지입니다. 예수 그리스도 안에서 함께 말씀의 떡을 먹고 사랑을 나누는 이와 같은 참된 교제가 그리스도인 우리의 삶 가운데 있어야 할 것입니다 이것을 요한은 우리에게 분명하게 권고하고 있습니다 요한 1서 1장 3절로 부터 있는 말씀을 보면 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사김은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 6절 7절 만일 우리가 하나님과 사김이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리에 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데서 행하면 우리가 서로 사김이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 예수님은 지금도 우리와 함께 먹고 마심으로 사귀기를 원하시고 계십니다. 우리의 잔치에 그분을 초대하고 우리의 식탁에 그분을 모셔야 합니다. 그분은 초대받지 않은 곳에는 오시지 않습니다. 그분은 불청객이 아닙니다. 그분은 그분을 초청할 때까지 영접할 때까지 기다리십니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 그분이 우리와 사귀려고 하시는 까닭은 우리들의 허물과 죄를 사하시고 우리의 삶의 짐을 들어주시기 위함입니다. 예수님은 우리에게 빛을 가지고 오시고 생명을 가지고 오십니다. 그래서 우리 그리스도인도 그냥 먹고 마시고 떠들고 어울리는 것이 아니라 진정한 생명 나눔, 말씀의 떡과 빛을 나누는 참다운 신앙 공동체가 되어야 할 것입니다 초대교회는 날마다 이와 같은 성전에서의 모임과 집에서의 모임을 통하여 진정한 사귐이 있는 영적 공동체의 삶을 살았습니다 이제 우리도 사랑 공동체 사명 공동체로 살아가는 삶을 살아가야 할 것입니다. 사도 요한은 요한계시록을 기록하기 전에 요한 1, 2, 3서를 썼습니다. 요한 1, 2, 3서의 주제는 진리와 사랑입니다. 진리를 말하되 사랑의 마음을 담아서 해야 하는 것입니다. 사랑 없는 진리는 거짓이라고 하는 것이죠. 우리는 요한계시록이 요한 1, 2, 3서라는 사랑의 징검다리를 딛고 건너야 잊게 되는 것인 줄을 믿어야 합니다 우리가 마지막 때 회복해야 할 것은 사랑의 마음과 태도일 줄 믿습니다 마지막 때 많은 사람의 사랑이 식어지리라 예언처럼 오늘 식어진 사랑의 모습 가운데 우리는 사랑을 회복하여 예수 그리스도와의 사귐을 통한 진정한 사랑 나눔의 삶을 살아야 하는 것입니다 뜬구름 잡는 진리에 몰두하는 것이 아니라 우리의 삶에 밀착되어 있는 이웃을 돌아보는 이 사랑의 자세가 회복되어야 하는 것이죠 이 땅의 모든 그리스도인들은 다 방심하지 말고 긴장하며 살아야 합니다 왜 그렇게 살아야 할까요? 그것은 영적인 전쟁 중에 있기 때문입니다 이를 잘 표현한 말이 있습니다 지상교회는 전투하는 교회이고 천상교회는 승리하는 교회 혹은 승리를 누리는 교회이다. 이런 차원에서 본다면 교회는 유람선이 아니라는 것입니다. 교회를 유람선이라고 생각하기 때문에 자꾸 대접을 받으려고만 합니다. 그러나 교회는 유람선이 아니라 구조선이고 전투선입니다 싸우기 위하여 있는 게 교회입니다. 여러분 사명을 다 감당하고 승리하는 교회, 승리를 누리는 교회에 우리가 다 함께 참여하게 되어야 합니다. 그러기 위해서는 더 강해져야 합니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 로마서 12장 21절 말씀이죠. 그런데 그 의미를 바로 앞절에서는 이렇게 설명합니다. 20절입니다. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 원수까지도 넉넉하게 사랑으로 품어서 그를 변화시키는 것. 이것이 성경이 말하는 선으로 악을 이기라고 하는 기별입니다. 나를 괴롭히는 원수보다 더큰 힘을 가지고 더 강력한 무기를 가지고 그를 밟아 버리고 죽이는 것이 아니라 끝까지 사랑을 가지고 품어내는 능력, 사랑으로 이기는 능력이 성경이 말하는 강함이고 예수 그리스도의 십자가를 통하여 나타난 분명한 세상의 구원의 능력이 나타나는 비결입니다 듣고 보고 만진 경험을 전했던 요한 예수님의 증인으로 쓰임받았던 것처럼 오늘 우리도 그와 같은 예수 그리스도를 함께 경험하고 나누는 증인이 되어야 할 것입니다 우리는 그리스도의 증인으로서 우리가 아는 바와 자신이 직접 보고 듣고 느낀 바를 전하여야 한다 만일 우리가 한 계단 한 계단씩 예수를 따른다면 우리는 예수께서 우리를 인도하신 길에 관하여 말할 수 있는 어떤 요점을 갖게 할 것이다 우리는 예수의 허락을 어떻게 시험하여 보았고 그 허락이 얼마나 확실한지를 알게 되었다는 것을 말할 수 있다 우리는 그리스도의 은혜에 관하여 아는 바를 증거할 수 있다 이것이 우리 주께서 요구하시는 증거인데 이런 증거의 부족으로 세상은 멸망에 가고 있다. 그의 믿음은 들음에서 그치지 않았고 눈으로 보았고 그 다음에는 그분과 함께 다니면서 자세히 살펴본 것입니다. 심지어 그분을 손으로 만진 바라고 고백합니다. 여러분 신앙은 이와 같은 경험적인 신앙이 되어야 합니다. 막연한 추측이 아니라 단지 형식과 관념에 불과한 것이 아니라 경험적인 신앙이 되어야 할때 시련이 올때그 가운데서도 이길 수 있는 힘이 있는 것입니다 시련의 눈보라가 몰아치는 벌판에서 서본 사람이 그 고난의 현장에서 만난 예수 그리스도의 경험을 가질 때 분명한 더큰 어려움과 시련이 다가온다 할지라도 끝까지 살아맞는 신앙인이 될 것입니다 고난과 절망의 골짜기에서 시련의 바람을 맞아본 사람이 비로소 십자가를 더욱 이해하게 될 것입니다 반모섬에서의 경험을 가졌던 이 제자 요한을 이어서 저희가 살펴보기를 원합니다 사도 요한은 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모섬에 유배당하였습니다 악인들이 육체는 고문하고 죽일지 모르나 하나님 안에 그리스도와 함께 감추인 생명은 건드릴 수 없다. 그들은 남녀들을 감옥에 감금할 수 있으나 정신은 결박할 수 없다. 시련과 박해를 통하여 하나님의 영광, 품성이 당신의 택하신 자들에게서 나타난다. 세상에서 그들은 좁은 길을 보고 고통의 풀무에서 순결하여 진다. 그리스도의 고난에 동참하게 된 그들은 흑암 저편의 영광을 바라보고 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다라고 말할 수 있다 우리는 요한계시록 1장에서 당신의 교회를 지극한 사랑의 눈으로 돌보시는 예수님을 만나게 됩니다 요한은 반모섬에 유배되어 있던 중 어느 안식일에 계시 가운데서 그의 사랑하는 예수님을 보았습니다 젊은 날 그의 머리를 그분의 가슴에 기대고 자주 그분의 말씀을 들어섰습니다. 꿈에라도 다시 한번 보고 싶었던 그분의 얼굴이었습니다. 비록 그분이 이 땅에 계실 때 보았던 그 모습은 아닐지라도 사랑하는 예수님의 제자 요한은 한눈에 그분이라는 사실을 알아볼 수가 있었습니다. 영광 가운데 계신 주님, 수많은 군중 가운데 사랑하는 사람은 한눈에 알아볼 수 있는 것처럼 요한도 사랑하시는 주님을 그렇게 알아볼 수 있었습니다. 그분은 죽음을 이기고 부활하신 주님이셨습니다. 그리스도인들은 그 바다가 무엇을 의미하는 간에 그들이 끊임없이 휘몰아치는 바다로 둘러싸인 반모섬에 갇혀 있을 때마다 그들은 그들이 혼자 버려진 것이 아니라는 사실을 잊지 말아야 한다. 그렇습니다. 주님은 그곳의 환란과 시련 가운데 하나님의 백성들과 함께 계십니다. 오늘도 하나님의 나라와 신앙 때문에 힘들어하고 아파하는 그분의 백성들과 그분께서는 함께 하시고 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 약속하시는 것입니다. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었느라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음무의 열쇠를 가졌노니 그렇습니다 그분은 여전히 살아계십니다 오늘도 우리 모두를 위하여 살아계셔서 역사하시는 능력과 사랑의 하나님이심을 믿으시게 되기를 간절히 바랍니다 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 가로되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이라 하시더라 내가 곧 성령에 감동하였더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그보좌 위에 앉으신 이가 있는데 사도 요한은 열린 문을 통하여 하늘의 성전과 하나님의 보자를 봅니다 그 보자는 요한과 그 시대에 고통받던 그리스도인들과 지금 마지막 시대를 살아가는 우리에게 하나님의 아들 예수 그리스도께서 여전히 이 세상 만국을 다스리시고 온 우주의 왕이 되어서 통치하고 계신다는 분명한 사실을 보여주고 있습니다 비록 우리의 세계는 좁고 우리가 속한 나라는 세계에서 너무 작고 미력해 보일지라도 우리의 시민권은 이 땅에 있는 것이 아니라 하늘에 있는 것이고 우리는 하늘 왕의 자녀가 되는 것입니다 우리의 처지와 형편이 빈궁하더라도 요한처럼 죄수의 신분으로 반모섬에 유배되었을지라도 우리는 우리가 처한 환경을 벗어나서 하나님의 보좌를 통하여 이 세상에 이루어질 역사를 분명하게 바라보아야 할 것입니다. 하나님의 보좌는 하나님의 통치와 세상에 대한 그분의 통치권을 상징하며 보좌를 들은 무지개는 하나님의 약속에 대한 그분의 신실하신 사랑을 상징합니다 인상 깊은 이 장면을 통하여 반모섬의 사도 요한은 얼마나 큰 위로와 희망을 품게 되었을까요 세상의 뉴스들은 복잡하고 풀기 어려운 마음을 무겁게 하는 소식들이 많이 있지만 그러나 이 모든 예측하기 힘든 상황들을 건너 예언의 그 마지막 하나님의 나라가 이땅 위에 분명하게 펼쳐지게 될 것입니다 눈을 들어 하늘을 바라보십시오 세상을 통치하는 하나님, 세상 역사의 예언을 주관하시고 인도하시고 마치실 그분을 바라보시게 되길 간절히 바랍니다 저는 이번에 마지막 시대에 우리가 바라보아야 할 본보기가 되는 인물들을 살펴보고 있습니다. 사실 이 말씀의 내용들을 준비하게 된 계기가 있습니다. 얼마 전 제가 담임하는 교회에서 한 암으로 투병하시던 얼마 침례받으시지 되지 않은 분의 장례식이 있었습니다. 그분은 침례식을 통하여서도 그리고 그 이후에 순서를 통하여서도 자신은 주님께 대한 그러한 사랑을 고백하며 마치 막내 아들이라고 자신을 표현하셨습니다. 저는 이 이야기를 통하여 예수님의 제자 요한이 생각났습니다. 가장 어린 나이에 정말 막내 아들처럼 예수님의 사랑을 그처럼 품에 안고 그처럼 주님 닮아가기를 원했던 제자 요한. 그분은 통증으로 잠못 드는 그러한 가운데서도 말씀을 통하여서 하늘의 빛과 계시를 보았습니다. 제가 그분이 찍은 그 사진을 잊을 수가 없는데요. 정말 통증으로 잠못들 때마다 성경 말씀을 펴서 보시게 되었고 그 마지막 계시록까지 보고 나서 그분이 그 기쁨을 이기지 못하여 누님의 집으로 찾아갔습니다 누님 되시는 교회의 집사님을 통하여서 그때 그 사진을 찍게 되었는데 얼마나 그 얼굴에서 광채가 나는지요 정말 잊을 수 없는 그러한 사진입니다 여러분 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라 라고 하는 이 마지막 게시록의 그 장면을 그분은 성경 말씀을 통독하는 가운데 확신한 것입니다. 미리 맛보게 된 것입니다. 그렇습니다. 요한계시록 21장에 나온 새하늘과 새 땅의 경험 우리 모두가 할수 있게 되는 그와 같은 경험이 될 것입니다. 하나님께서 준비하신 하늘집 그곳에 나의 집도 있게 되는 것입니다. 그리고 주님 안에 잠든 사랑하는 성도들의 집도 있게 될 것입니다. 여러분 우리가 이제 우리의 모든 기도를 들으시고 사랑과 능력의 하나님께서 하늘 가면 분명히 깨닫게 하실 것이 있는데 그것은 가장 선하고 아름다운 길로 우리가 인도받기로 선택했을 만한 그 길로 우리를 인도하셨다라고 하는 사실을 분명히 깨닫게 될 것입니다 그러므로 이 땅에서 우리가 서로를 위하여 기도하며 격려하는 삶을 살아가시게 되길 바랍니다 이 복되고 거룩한 하늘의 길을 함께 걸어갈 수 있는 귀한 분들 되시기를 간절히 소망합니다 바로 제자 요한이 박모섬에서도 이러한 거룩한 길에 대한 분명한 소망을 간직하게 되었을 것입니다 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다 재림성도로 통증으로 잠 못드는 중에도 말씀을 통하여 하늘의 빛을 보고 주님의 약속을 확신하여 미리 맛보는 기쁨과 평안 중에 얼굴이 빛이 났던 것처럼 우리도 매일의 말씀을 통한 은혜와 깨달음과 삶의 결심과 실천을 통하여 죄악 세상에서의 고통을 잊고 하늘의 기쁨을 미리 맛보는 생명의 은혜를 나누는 삶을 살아가실 수 있게 되기를 바랍니다 제자 요한을 통하여 살펴보게 된그 비한 신앙의 교훈 사랑과 생명의 주님을 경험하고 나눴던 삶 반모섬에 있지만 고통 가운데 있지만 주님을 통한 분명한 하늘 소망에 대한 게시를 마음 가운데 확신하고 끝까지 믿음으로 이겨냈던 이 승리의 경험이 우리 모두의 매일의 경험으로 이어질 수 있게 되기를 간절히 바라며 말씀을 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 오늘 우리에게 참된 사랑과 생명의 은혜를 허락하여 주셔서 진심으로 감사합니다 오늘 우리에게 변화되어야 할 그러한 품성이 있습니다 오 주님이시여 주의 사랑을 통하여 우리의 품성이 변화되게 하시고 우리를 통하여 다른 이들에게도 이 사랑과 생명이 전해질 수 있도록 축복 허락하여 주시옵소서 오주님 살아가는 가운데 여러 시련과 환란들이 우리에게 찾아올 수 있겠습니다 특별히 마지막 때 예언된 그러한 시련과 어려움들이 우리에게 닥쳐온다 할지라도 마치 밤모섬에서 주님을 통한 이 하늘 소망의 계시를 분명하게 바라보았던 이 요한처럼 우리 모두도 하늘의 소망 가운데 믿음으로 끝까지 살아갈 수 있는 신실한 사람들이 되어서 이 죄악 세상에서의 고통과 어려움들을 이겨내고 마침내 이기는 자에게 허락하여 주시는 하늘의 영원한 축복의 삶을 함께 살아갈 수 있는 주인공들이 되게하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 헐 목사에게 보낸 편지 나는 그대가 그대 자신을 강한 것으로 느끼고 반박당할 수 없는 이론을 갖춘 것으로 생각하고 주님의 능력을 의지하지 않은 것을 보았다. 그대는 너무도 자주 반대자를 만나기 위하여 사탄의 땅으로 달려들어갔다. 그대는 진리와 하나님의 사업을 위하여 토론이 필요하다는 것을 깨달을 때까지 기다리지 않고 사전에 조금만 생각했더라면 그 일을 통하여 진리가 진척될 수 없고 하나님의 사업에 유익이 없겠다고 결정을 내렸을 곳에서 반대자와 대결해왔다. 이런 모양으로 귀중한 시간은 허비되었다. 사탄은 헐 형제가 배틀크릭에서 강신술에 가한 강한 타격을 구경하고 목격했다. 강신술사는 그의 조직을 알고 그들의 사업을 그처럼 크게 손상시킨 자를 정복하기 위하여 결정적인 노력을 하는 것이 헛되지 않을 것이라고 확신하게 되었다. 강신술사와 토론할 때 그대는 단순히 사람과 그의 이론과 대결하는 것이 아니라 사탄과 그의 사자를 대결해야 하는 것이다. 그러므로 강신술사와 싸우러 갈 때에는 결코 한 사람만 가서는 안 된다. 만일 하나님의 사업이 영매로 대표되는 사탄과 그의 사자와 대결하도록 정말로 요구한다면 그와 같은 토론을 해야 할 만큼 문제가 심각하다면 아무개 군사가 쫓겨가고 능력이 탁월한 천사들이 말하는 사람을 지켜주도록 기도와 믿음으로 무장하고 몇 사람이 함께 가야 한다. 헐 형제여, 그대는 그 마력을 깨뜨리지 않으면 치명적인 결과가 입증될 마음을 달래고 사람을 홀리는 역량을 받고 있음이 나에게 나타났다. 그대는 사탄과 협상하고 그와 의논하고 금지된 땅에 머물러 있었다. 그리고 그대에게 있어 너무도 벅찬 것에 마음을 쓰고 의심과 불신에 빠짐으로 악한 천사들을 그대 주변으로 끌어모으고 순결하고 거룩한 하나님의 천사들은 그대에게서 쫓아버렸다. 만일 그대가 단호하게 사탄의 제안을 물리치고 결정적인 노력으로 하나님께 힘을 구했을 것 같으면 그대는 모든 사슬을 깨뜨리고 그대의 영적인 원수를 쫓아버리고 하나님께 더욱 가까이 가고 그분의 이름으로 승리를 얻었을 것이다. 나는 그대가 불신의 구름에 둘러싸여 미혹되어 있으면서 강신술사와 대결하러 가는 것이 참남된 일임을 보았다. 그대는 무장없이 사탄과 그의 군대를 맞서 싸우러 나가서 무서운 상처를 입었다. 그러면서도 그대는 그 상처를 깨닫지 못하고 있다. 나는 신해산의 우레와 번개도 그대를 감동시킬 수 없지 않을까 크게 염려된다. 그대는 사탄의 안락의자에 앉아서 그대 무서운 상태를 깨닫지 못하고 거기서 피해 나오고자 노력하지 않는다. 만일 그대가 깨어 일어나 마귀의 사슬에서 벗어나지 못하면 그대는 멸망할 수밖에 없다. 형제의 사매가 그대를 건져내고자 하지만 그들이 그 일을 할수 없음을 나는 보았다. 그대가 무엇인가를 해야 한다. 그대는 필사적인 노력을 해야 한다. 그렇지 않으면 그대는 잃어버린 바 된다. 나는 미혹시키는 강신술의 영향을 받고 있는 자가 그 사실을 깨닫지 못하고 있음을 보았다. 그대는 미혹되어 최면술에 걸려있지만 그 사실을 깨닫지 못한다. 그러므로 빛으로 나오고자 하는 노력을 전혀 하지 않는다. 나는 오늘날 우리가 흔들리는 시기에 살고 있음을 보았다. 사탄은 영혼들을 하나님의 손에서 빼앗아내어 그들로 하여금 하나님의 아들을 발 아래 짓밟게 하고자 온 힘을 다하여 활동하고 있다. 천사는 천천히 그리고 힘있게 다음의 말을 반복했다. 하물며 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자에 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐 너희는 생각하라. 품성은 개발 중에 있다. 하나님의 천사들은 도덕적 가치를 달고 있다. 하나님께서는 당신의 백성을 시험하며 입증하고 계신다. 다음의 말이 천사를 통하여 나에게 제시되었다. 형제들아 너희가 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악심을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 염려할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차에 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해됨을 면하라 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 하나님께서는 그분의 은혜의 능력을 깨달은 백성 중 어떤 사람이 그들의 의심을 이야기함으로 그들 자신을 사탄이 그의 제안을 다른 사람의 마음에 전달해주는 통로로 삼게 할때 불쾌히 여기신다. 뿌려진 불신과 악의 신은 쉽게 뿌리가 뽑혀지지 않는다. 사탄이 매시간 그 씨를 길러주기 때문에 그것은 무성하고 튼튼해진다. 그러나 좋은 씨는 가꾸어주고 물을 주고 세심하게 돌봐줄 필요가 있다. 온갖 해로운 영양들이 성장을 방해하고 말라죽게 하고자 주변을 두르고 있기 때문이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다
3: 생명의 양식 시간입니다 마태본 13장 24절로 30절의 말씀을 읽겠습니다 예수께서 그들 앞에 또 비율을 베풀어 가라사대 천국은 좋은 씨를 제밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이거늘 집 주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 심지 아니하였나이까 그러면 가라지가 어디서 생겼나이까? 주인이 가로되 원수가 이렇게 하였구나. 종들이 말하되, 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까? 주인이 가로되 가만 두어라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두어라. 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내곡간에 넣으리라 하리라. 37절부터 있는 말씀도 있겠습니다. 대답하여 가라사대 좋은 씨를 뿌리는 자는 인자요. 밭은 세상이요. 좋은 씨는 천국의 아들들이요. 가라지는 악한 자의 아들들이요. 가라지를 심는 원수는 마기요. 추수 때는 세상 끝이요. 추수꾼은 천사들이니. 그런즉 가라지를 거두어 불에 살라는것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 인자가 그 천사들을 보내리니 저희가 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어 내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 그때의 우인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. 오늘의 비유 이야기는 가라지의 비유입니다. 여기 예수님께서 몇 가지 말씀하신 핵심 이야기들이 있습니다. 먼저 밭은 세상입니다. 그리고 좋은 씨는 하나님의 말씀, 곧진리 가운데서 살아가는 사람들이며 그 좋은 씨를 뿌리는 농부는 인자 곧 예수님이라고 하셨습니다. 물론 예수님께서 좋은 씨를 뿌리는 목적은 분명합니다. 30배, 60배, 100배의 수확을 바라보며 그렇게 하시는 것입니다. 추수하는 가을이 되면 누렇게 익어 황금빛 물결이 일렁이는 배부른 모습을 그리며 그렇게 열심히 씨를 뿌리는 것입니다. 그런데 그 밭에 가라지가 자랐는데 그 가라지는 예수님의 원수인 사탄 마귀가 뿌리고 갔다는 것입니다. 그런데 그 가라지가 얼마나 교묘한지 싹이 나고 어느 정도 자랄 때까지는 주인이 뿌린 곡식과 거의 차이가 없어서 일꾼들이 구분해내기가 쉽지 않다는 것입니다. 그리고 마침내 추수할 때가 되어서 이제는 자신의 열매를 맺을 때가 되면 드디어 그 정체를 드러내는 것입니다. 그래서 추수 때가 되자 일꾼으로 등장하는 천사들이 주인이신 예수님께 여쭈어봅니다. 주인님, 이 가라지들을 어떻게 할까요? 예수님이 대답하십니다. 추수할 때까지 가만히 두었다가 그때 한꺼번에 뽑아서 단으로 묶어 불태워버리자. 만일 지금 뽑다가 다른 곡식들까지도 함께 뽑혀버리면 안 되니 함께 자락게 두었다가 마지막에 그리하자는 것입니다. 그리고 우리가 여기서 주목해 보아야 할 것은 추수 때는 바로 세상 끝이라는 단어입니다. 그러니 어쩌면 이 가라지의 비유는 마지막 시대를 살아가는 우리들이 더욱더 눈여겨보아야 할 비유라 할수 있을 것입니다. 예수님은 왜이 비유를 말씀하셨을까요? 예수님이 이 말씀을 하시던 당시 팔레스타인에서는 사람들이 원수에 대한 보복으로 상대방이 갈아 놓은 밭에 곡식과 매우 흡사면서도 하 유해한 가라지 씨앗들을 뿌리는 경우가 종종 있었습니다. 그래서 밭 임자에게 손해와 어려움을 끼치는 것입니다. 그래서 예수님이 이 비유를 말씀하셨을 때그 자리에 참석했던 모든 사람들은 금방 무슨 뜻인지를 깨달았습니다. 그리고 그 비유가 어떤 의미인지도 금방 알아먹었습니다. 잘못된 오리로부터 어떻게 자신들을 지켜내 하는지를 생각하게 되었습니다. 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸는데 어릴적 저희 집은 농사를 지었습니다. 그래서 농사에 관한 많은 것들을 보고 들었습니다. 여기 등장하는 가라지의 비유도 저는 금방 이해가 됩니다. 너무도 그런 장면을 많이 보았기 때문에 그렇습니다. 봄철에 논과 밭에 저희 부모님들은 온전한 씨앗들만 뿌리셨습니다. 매우 정성스럽게 논과 밭을 정리하고 깨끗해진 상태에서 모를 심고 콩을 비롯한 각종 곡식들의 씨앗을 뿌렸습니다. 그런데 놀랍게도 어느 정도 시간이 지나고 논과 밭에 나가보면 가라지들이 자라고 있는 것입니다. 저희들은 그 가라지를 피라고 불렀습니다. 이 피는 벼와 너무도 흡사해서 거의 티가 나지 않습니다. 그런데요, 그렇게 벼와 비슷해서 티가 나지 않던 피도 열매가 나올 때는 드디어 그의 정체를 들어내는 것입니다. 사람은 도저히 먹을 수 없고 소나 짐승이나 먹을 수 있는 모양으로 나오는 것입니다. 그런데요. 이 피를 조금 늦게 뽑거나 그대로 두면 곡식보다 키가 더 크게 자라고 씨앗을 퍼뜨려서 다음에 농사까지도 망치게 하고 맙니다. 그래서 농부는 아무리 급한 일이 있어도 때가 되면 반드시 그 피를 뽑아서 불태워 버리는 것이 그가 해야 할 일입니다. 밭의 곡식들도 마찬가지입니다. 그래서 농부는 마치 자신의 자식을 돌보듯 끊임없이 논과 밭의 곡식들을 둘러보고 돌보아야 합니다. 어릴 적 저희 아버지는 저희들이 일어나는 시간이면 어김없이 논과 밭에 새벽처럼 다녀오셨습니다. 아침 일찍부터 살펴보는 것입니다. 그런 것처럼 농부가 자신이 뿌린 곡식들을 끊임없이 돌보고 지키는 것처럼 우리 하나님도 자신의 백성들을 그렇게 지키신다는 사실에 대해서 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데요, 이 가라지는 몇 가지의 특징이 있습니다. 첫째, 이 가라지는 안 뿌리는데도 난다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 어느 농부가 자신의 밭에 가라질 씨앗을 뿌리겠습니까? 그런데도 밭에 나가보면 곡식보다 더 무성하게 자라는 것이 가라집니다. 둘째, 뽑아도 뽑아도 또 다시 난다는 것입니다. 끈질깁니다. 지독할 정도로 끈질깁니다. 그런 것처럼 우리를 유혹하는 사탄 마귀의 시험은 끈질기고 또 끈질기다는 사실을 기억하십시오. 셋째, 안 뽑고 가만히 두면 마침내 모든 곡식들을 절단내 버립니다. 청자 여러분, 마찬가지입니다. 우리에게 끊임없이 밀려오는 유혹과 죄를 뿌리째 뽑아버리지 않으면 그 죄는 결국 마지막 날, 예수님의 재림의 날, 우리를 멸망하게 만들어버릴 것입니다. 미국에서 어느 양치는 목장 주인이 매일 나타나는 늑대를 잡기 위하여 사냥꾼들을 고용하고 모두 다 잡아버렸습니다. 그리고 이제는 안심해도 될 거라 생각하며 두 다리를 뻗고 누웠습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 양들이 병들고 시름시름 앓기 시작하는 것입니다. 이유가 없었습니다. 그래서 전문가를 대다 조사를 했더니 늑대가 없어지자 긴장이 풀어진 양들이 저항력이 약해져서 그런다는 결론에 도달하게 되었습니다. 왜 예수님은 우리들에게 때때로 시험을 허락하시는 것일까요? 그렇습니다. 적당한 긴장은 우리의 신앙을 더욱 믿음의 반석 위에 세우는 양념이 되는 것입니다 오늘 우리 주위를 다시 한번 살펴봅시다 그리고 자라고 있는 가라지를 모두 제거합시다 그래서 하늘나라의 열매를 30배, 60배, 100배를 맺는 여러분과 제아 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까?